1: 早安，各位亲爱的听众朋友，欢迎收听二月二十六号的《教育全方位》，我是岳志忠。今天是二二八连续假日的第二天，听众朋友们，你有没有规划什么样出游的行程呢？在这个后疫情的时代，哈，一有假日，大家都非常热衷于出外旅游，所以想必今天呢，各个旅游景点一定又是人潮满满吧。以前我也爱热闹，可是现在大概年纪大了，我很怕往人多的地方挤，所以遇到了这样子的廉价，反而喜欢待在家里面，和家人、和亲友聚一聚，或者呢是一个人听听音乐、看看书、陪宠物玩一玩等等，静静的度过这个难得的休假日。当然了，收听教育广播电台为您准备的各个优质的节目，也是很棒的选择哦。所以呢，现在就请您和我一起进入今天的教育全方位学习加油站，
0: 掌握资讯，学习价值
1: 。学习加油站今天要为大家加一点点表演艺术的油哈。那我非常高兴邀请到我的好朋友国立台北艺术大学戏剧系的张启峰教授。那张教授呢是今年台湾戏曲艺术节的策展人，我们就请启峰老师来为大家介绍这个台湾戏曲艺术节。吉峰老师你好，主持人岳老师好，还有各位听众朋友
2: ，大家好，
1: 非常欢迎吉峰老师来到我们节目当中哈、哦。那我们知道吉峰老师你是今年我们这个台湾戏曲艺术节的策展人哦，是的，所以是不是先为大家介绍一下，到底这个台湾戏曲艺术节是什么样子的一个活动内容，是在什么时候举办呢？
2: 好的。这个台湾戏曲艺术节呢，是由国立传统艺术中心所筹划来演出。那它的主要的场地呢，是在呃台北之山的这个台湾戏曲中心。其实今年呢，已经到了第六届啊，届第六届二零二三年。所以在之前呢，其实已经有非常多呃重要的，而且呢精心规划的演出，所以。其实台湾戏曲艺术节已经成为了每一年台湾戏曲界、戏曲观众或是呢很多的观众关心戏曲的朋友的一个年度盛世，那今年呢，啊它的一个时间呢是从四月六号到五月二十八号，在芝山的台湾戏曲艺术中心来演出。
1: 所以它是一个一系列的节目的内容啊、哦呃<的>，是的，是的，还是 OK。那我们也知道，就是啊，每一年的这个你们的策展主题都会。定出一个主题来。那今年的主题非常有意思，嗯、好，我们看到今年的主题是“英雄超时空”。那我们知道，这台湾戏剧通常是传统戏剧比较多嘛。<對 S 1> 可是这个“英雄超时空”感觉又跟钢铁人合在一起了。没错，没错<錯>。所以，呃，是不是可以跟我们大家说明一下，这个“英雄超时空”这样的自然主题有什么特别的含义
2: ？好的，好的。其实就是刚刚主持人讲的，其实呢，好像会跟呃钢铁人啦，然后呢，呃，漫威呃系列的很多的连连接在一起，确实如此。嗯， um, 我的朋友就问我说：“哎，你干嘛测这个什么英雄超时空啊？英雄有什么好测的？大家不是从现在的电影啦，甚至戏曲呢，更是多的不了啊！但是呢，我我就回答他们说，其实英雄大概呃很常见，但是呢，英雄加上超时空。”它可以代表什么呢？啊，所以呢，这个其实是我们一个非常重要的发想。嗯、其实呢，就是希望能够在大家所熟知的，或是大家习惯的这些呃戏曲故事里面啦，或者呢呃古代传统的故事里面，借由这样子的一个英雄，透过超时空，等于说呢是以超时空作为一个桥梁，然后呢让他在台湾的当代戏曲舞台上面登台演出。我们可以用当代的角度来重新看待我们可能熟知的英雄，或是呢从古代啊、呃、然后走出来，然后呢在当代现身的英雄，更可能呢可以有一些呃未来的期待，来看看我们的啊、呃、以戏曲的形式来诠释的英雄可以是什么样的一个面貌
1: 哦，非常有意思哈、哦，所以。呃，基本上今年的主题内容是不是演出的内容是不是也都跟很多英雄有关？历代的英雄在呃是的，主角除了
2: 历代的英雄，还有什么暗黑英雄、反、哦、英雄、闹闹、哦 no, no、英雄<笑>等等？我们可能不太认为他是英雄的，他都可以。是英雄
1: ，好，就非常有意思哈、哦。这个题目就非常的吸引人。好，那我们刚刚也知道了，这个今年的活动呢，是从四月六号一直到五月二十八号，所以想必有相当相当多的节目的内容，对不对？是的。那是不是接下来就请老师跟我们介绍一下今年系列的节目安排有什么样子的特色，有什么样的剧种，或者是什么特别呃不一样的形式，好不好
2: ？好的啊、呃，在台湾戏曲艺术节呢，今年首度有很多的一个创举。第一个，其实呢。呃，他就规划了一个从来没有出现在台湾戏曲艺术节，同时呢，也是戏曲演出很少见的所谓的沉浸式现帝制作的演出。什么叫做沉浸式现帝制作演出呢？其实我们以往可能呢，呃，大家的呃，可能看戏的经验就是我买票，然后呢进剧场看完戏，我可能呢离开了，就离开那个剧场了
1: 。就乖乖坐着看一下是的
2: ，是的，但是呢，沉浸式再加上现地制作的游走，其实呢要带领观众，然后呢，在台湾戏曲中心的这样子的一个建筑当中去游走，你可能忽略的。或是呢，你没有去过的，甚至呢，你从来啊不知道有这样一个地方的一个部分。那当然呢，我们不是当观光客这边乱乱走，而是呢，借由不同的一个呃情节，然后呢，带领观众从户外进入到室内，而这个穿梭的一个过程呢，其实呢，就是超越时空。的一个最实在的一个展现，所以这个演出呢，其实呢就是我们的一个开场演出，我把它称为开路先锋。既然那么多英雄，这一档呢就是开路先锋，所以非常非常的特别，而且它每一场。只限定三十位观众，所以呢，是一个让你能够亲身体验、近距离接触，甚至呢，在演出快要结束的时候，还有些小确幸的一个演出。嗯、这个呢，是不管是戏曲观众，或是呢，呃呃，喜欢呃剧场的这个朋友，都千万不可以错过的一个非常特别的一个演出。
1: 所以就是说，你可能化身为剧中的演员，可能跟演员有个近距离的接触，或者你可能，譬如说他们在战争，你可能就觉得身身临其境当中。呃，是
2: 的，对对对，他其实就是你。有可能是观众，你也有可能是剧中人，哦、你也有可能就是群众
1: 。哇，那好刺激、哦！所以是一个非常非
2: 常不一样的体验哦。<笑>所以呢，其实哎，这个呃机会非常难得，请大家呢可以好好的把握
1: 。所以这真的是一个很大胆的一个尝试的，的首先但是呃，这是这是某一出戏，对对，对这是第一出第一档<对>第一档的戏。<对>所以，所以接下来，那是不是也可以给我们去介绍一下吧？那到底这次的演出，呃？老师这边跟我们推荐几出，比较，特像刚刚有个沉浸式的，还是什么戏，或者还是有一些什么样子的？我知道那边有大表演厅跟小表演厅嘛，对不<的>对？<的>你们好像都会在这不同的厅演出，可不可以为我们推荐几出比较特别的戏呢
2: ？好的，其实呢，呃，就像刚刚主任提到的，其实这个演出我刚才没有讲名字啦，就是《和和梦》。嗯，和第第一个和是和平的和，第二个和呢是合作的和。梦、嗯、其实呢就是一个美好未来的一个想象。那这个呢，呃，《和和梦》呢，它就从啊、呃、明代跟清代的剧本连接到。到当代台湾的很多的一个啊、呃、性别的一个、呃、事件，然后呢连接在一起，所以呢其实真的就是一个超越时空。那另外呢，其实呢每一年在台湾戏曲艺术节都会筹备的就是大表演厅的一个旗舰制作，但是呢今年呢又除了大表演厅之外，有小表演厅这个旗舰制作，此外呢还有小表演厅的这个啊、呃、国际的一个合作的一个演出，所以呢其实呢啊、呃、有很多很多的一个创举。那在大表演厅的这个旗舰制作呢，是《凤凰变》啊，但这个呢，其实呢是强调以戏曲呢来演绎台湾的故事，所以呢，这个《凤凰变》呢。他是从四月十三日到四月十六日，在大表演厅。嗯、那这个表演的团体呢，是台湾非常重要的歌仔戏剧团——秀琴歌剧团。哦、那呃编剧导演呢，是台湾非常重要的一个呃剧场工作者王友辉教授。他借由郑经家族、郑克璋等等的这些人物呢，跟他们呃身边的女性，来让我们重新来发掘在呃郑经家族在台湾民政时期的一些啊、呃、政治的发展，连接到之后台湾。的一个状况，所以呢是一个超重量梦幻钻石组合。怎么说呢？其实呢，很多的演员，包括啊、呃、秀琴啊、呃，然后呢包括啊、呃、米雪，然后庄金梅，还有呢呃外腰的这个张梦一个古逸凡，都是传艺金曲奖的一个多金组合啊、嗯呃。所以呢，其实呢是绝对是精彩可期，这个也是大推特推的
1: 。是秀琴歌仔集团本来就是。常都有非常精彩的演出，对不对？是的，是的，是的。旗舰制作，<对>好，<对>这个是值得一一去看的这个戏哈。这是大表演厅，那您刚刚说小表演厅，我们也为我们介绍一下小表演厅有什么样的这个旗舰制作。好，
2: 小表演厅的旗舰制作呢，是真快乐掌中剧堂的壮。真快乐掌中剧团其实呢，就是坐落在新北市新庄，非常非常优秀，而且呢历史悠久的团队。嗯，他是呢，嗯、呃，当然掌中剧团就是歌，呃，布袋戏，但是呢，其实呢，他们从传统又连接到当代的创新，不仅得到两次的传艺金曲奖的年度最佳演出。之外呢，他们又得到了台湾在当代表演艺术、当的剧场、当代艺术上面非常重要的指标性的奖项——台新艺术奖的多次的提名跟重要的一个入围。所以呢，其实呢，很希望大家可以走进剧场，可以做一个你从来没有看过的一个掌中戏、布袋戏的一个观剧体验。但是更重要的，我们可以借由这个戏来重新审视我们所熟知的英雄。他有哪些可能的面向？嗯、然后呢，呃，我们如何呃从当代的观点来看待这些演出？
1: 啊，光老师这样子的介绍就已经勾起了我这个想要观看的欲望了哈。那老师这样子，你可不可以帮我们大概介绍一下？说在这么这么多演出，除了几个旗舰制作之外，你可以快速的大概大家告诉一下，今年大概有有哪些演出
2: ？好的啊、呃，今年呢，在大表演厅出了我刚刚介绍过的旗舰制作《凤凰变》，然后呢，还有台湾国乐团啊、呃《魔幻时空大道城》这场《大道城的故事》，还有呢，《国光剧》。剧团推出了传统经典京剧精华。其实呢，是谁是英雄？三天的剧目都不一样，但是呢，嗯、都在探讨英雄。嗯，再过来呢是荣兴客家采茶剧团的少年英雄，这个非常特别，<哇>而且非常重要的、啊。是啊、呃，他们是首次呢将客家抗日三杰之一的江少祖来搬上戏曲舞台。那这个呢，其实呢是北埔非常重要的一个家族啊。江家，所以有很重要的意义。最后呢是大厅的一星戏剧团受瘟蟾蜍，瘟是瘟疫的瘟，所以呢其实呢它就是这个后疫情时代。针对世纪瘟疫所做的一个英雄探讨，切合时事、哦是。是的，是的，是的。这是大
1: 表演厅、小表演
2: 厅的部分。是的，小表演厅呢有四档演出。除了呢我们刚刚提到的这个呃壮志外呢，另外一个呢就是呃坐落在新北市非常重要的剧团江之翠剧场，他们呢借由南管名剧《感谢公主》来重新映照白色恐怖的一些啊、呃、某些的个现象。嗯、然后再过来呢是沙丁庞克剧团的《漂亮英雄走关系》。这个呢是非常特别，它结合了西方小丑跟客家戏的丑角的表演，所以呢是精彩可期。那最后一个其实呢是 EX 亚洲剧团的加尔纳，加尔纳呢其实是印度非常重要的世界级的史诗《摩诃普罗达》里面的一个英雄，它就由印度的一个表演术跟戏曲的表演术来做结合，同时来探讨英雄
1: 。哇，这么。真的真的精彩的节目不看怎么行呢哈！是的，我想一定是一非常精彩的艺术响宴。那最后是不是请启峰老师跟大家讲一下，我们要如何购票，或者是哎有没有什么优惠啊？好的好的，其
2: 实呢这个优惠已经开始了哈。<笑>那呃针对大家呢，其实只要你连续呃一次购买三档以上，而这个三档呢是不同演出，它都一律有七折，这是一点。嗯第二点呢，如果你是学生的话呢，就是可以打八折。还有呢，戏曲人其实呢，呃，他是一个戏曲中心的一个会员，其实呢也可以打八折。那还有很多呢，其实呢可以上呃台湾戏曲中心的一个网站，或是呢 OpenTix 网站去看。但是呢，就是呃鼓励大家，其实呢，呃在这样的一个难得的一个机会当中，你只要买票进到剧场来看英雄，你自己本身其实就
1: 是英雄。没错，谢谢启峰老师啊！当然，今天时间很短，我们小这里面有很多精彩的戏。其实我们之后陆陆续续，我们先跟大家预告一下，我们也会邀请参与这次演出的我们新北市的团队呢，来上来介绍他们精彩的表演内容，对不对？是的,是的，是的。好，那我想非常就谢谢启峰老师今天为我们带来这个台湾戏曲艺术节的相关的资讯哦。欢迎听众朋友们，大家一起走进戏剧场，一起去看戏啊！好。啊再一次感谢吉峰老师，谢谢岳
2: 老师，我们剧场见，剧场见，
1: 拜拜拜拜。接下来请听《娃娃看天下》
0: ，听小朋友分享校园里的事，欢迎收听《娃娃看天下》。各位听众，大家好，欢迎收听《娃娃看天下》。我是新北市天生国小王
3: 佩颖，我是林如轩。今天我们要和大家分享的主题是：我的学校名字真有趣
0: 。如轩，你来看一下这则新闻，好有趣哦！他在讨论大家的名字是不是蔡哈“蔡奇阿苗”啊？“蔡
3: 奇阿苗”“蔡奇阿苗”是什么意思？“蔡奇阿
0: 苗”顾名思
3: 义，就是名
0: 字很普遍的意思。像是偶像剧《俗女养成记》里的陈嘉玲，很多
3: 女孩的名字都喜欢叫嘉玲。听你这么一说，好像真有这么一回事。我想起来，我的低年级导师名字也叫嘉玲，安心班也有一位嘉玲老师。如轩，你知道吗
0: ？根据报道，二零二二年的蔡其娅排行榜，男性前三名分别是嘉豪、志明与俊杰。女性前三名则分别是苏芬、苏慧、余美玲。不过，我们班同学的名字都没有在排行榜上。我们班也是
3: ，可见得现在爸爸妈妈帮小孩取名字都很讲究。我听说有的爸妈还会特别请人算过笔画，特别挑选含有寓意的字来当做小孩的名字。所以，我猜每年的蔡其阿米亚排行榜应该也会有变动。那是当然的。除了名
0: 字有蔡奇亚苗，如轩，你知道学校也有蔡奇亚苗吗？当
3: 然知道啊，以前大家很喜欢用中正、中山当做学校的名字和道路名称，而且每一个县市几乎都有中正路、中山路。的确，中正路、中山路几乎是各县
0: 市的主要干道，像桃园区的中正路就是桃园的主要干道。由南到北，纵贯整个桃园市区
3: 。除了道路之外，学校名字也很喜欢用中正或中山。我表哥从小就是念中正国小、中正国中，连高中也是念中正高中。你表哥该不会连大学也念中正大学吧？你怎么这么厉害？我表哥大学的确是念中正大学。就我所知，全台湾光是中正国小就有十八间。所以中正国小可以说是全台湾学校菜鸡阿喵排行榜第一名。那第二名该不会就是中山国小吧？你说对了，第二名有两间学校，分别是中山国小和成功国小。全台湾都各自有十六间相同名字的学校。以
0: 前的学校名称很多都是用地区、乡镇来命名，例如淡水区有淡水国小，金山区有金山国小。瑞芳区有瑞芳国小，三峡区有三峡国小，英歌区有英歌国
3: 小。为了方便一般大众的记忆，除了用地区来命名之外，有些学校的校名还会以学校前面的主要干道来命名。例如，综合国小就位于综合区的综合路，吉美国小就位于三重区的吉美街。如轩，如果照你这么说。我们学校所在的位置在淡海
0: ，周围两条主要干道是淡海路和沙人路。可是我们既不叫淡海国小，也不叫沙人国小，这是为什么呢
3: ？其实淡海国小是目前淡水新市镇新成立的学校，预计明年开始招收学生。沙人国小位于新北市的短桥区，它是一间历史悠久的学校，已经成立一百零二年了。我觉得我们学校的校名不跟这两间学校一样，也挺好的
0: 。如轩，我们别卖关子了，我想听众应该也很想知道天生国小的校名是怎么来的呢
3: ？想要了解天生国小校名的由来，就不得不从早期淡水的发展开始说起。天生国小位于淡水河出海口，紧邻油车口和沙仑地区，沙仑有沙丘的意思。早期在沙仑地区有沙仑海水浴场，是大家夏季戏水的场所
0: 。那么油车口这个名称，该不会是跟油有关系吧
3: ？你说对了，油车的地名在台湾相当普遍，油车就是指加油的地方
0: 。我记得老师说过，早期从沙仑到淡水市区，小朋友要上学就要到后尾工学校，也就是现在的淡水国小。从油车口这边走到护尾工学校，至少要走半小时以上
3: 。没错，以前农家生活困苦，能够上学是很不容易的一件事。小朋友们几乎是打赤脚上学，不像我们都有双漂亮的运动鞋可以穿
0: 。很难想象淡水的冬天打赤脚上学应该很冷吧？尤其是再加上下雨，整个寒风刺骨，上学就好比走在冰箱的冷冻库里。真佩服当时的小朋友，为了读书，即使再辛苦也不会随意翘课
3: 。早期沙仑地区交通并不方便，当时住在沙仑油车口附近的汪天生老先生有六个孩子，每天都要长途跋涉的到户尾公学校上学。若是遇到台风季节，河水都会慢过堤防，上学时走路若没有留意，就有可能掉进河里，十分危险。
0: 我听老师说过，汪先生老先生的孩子长大后都非常有成就。他的二儿子长大后到日本学习电池制造技术，并且和其他兄弟共同成立汤浅
3: 电池公司。是笔受有福，汪家兄弟事业有成。他们想到油车沙人地区的孩子上学需要长途跋涉，就觉得很心疼，于是他们决定捐钱盖学校。让油车杀人地区的学生能够就近就学，因为有他们
0: 的努力，才有现在的天生国小。以前我一直不知道为什么学校还有一个旧校区，原来当时汪天生家族帮忙
3: 筹建的学校，就
0: 是目前等待拆建的旧校区
3: 。是的，当时在旧校区成立了文化国小油车口分校，一开始只有两间教室，后来才慢慢扩建。民国五十二年，奉准成立天生国民小学，班级数增加到八个班级，这就是天生国小校名的由来
0: 。哇，盖学校，这真的是一件了不起的工程。所谓前人种树，后人乘凉，如果没有当时王天生家族的慷慨奉献，就没有现在的天生
3: 国小。这就是为什么我们学校的名字不是因为临近淡海路而叫淡海国小。也不是紧邻杀人入而叫杀人国小，或者因为在油车里而叫油车国小。我们是以人名来命名，感恩汪天生家族的贡献，所以取名为天生国小。天生真的是一个好名字，一语双关。怎么说？如轩，
0: 你看，我们是天生国小的学生，所以当别人问我们是哪一所学校的学生，我们都会回答我们是天生的学
3: 生。我懂了，为什么你会说“天生”是一语双关？那么，在天生国小教书的老师就是天生的老师。你真聪明
0: ，在天生国小当校长也很棒，因为他一定是天生的校长。为了让每一位天生好手了解学校的由来以及历史脉络，我们的校本课程有三本必读的绘本，分别是《汪天生传》《重回古战场》以及《淡水传奇》。
3: 天生我材必有用，黄锦和林头都是防风的植物。谁也没想到，在出海口气候环境恶劣的地方，随地生长的树木竟然会成为侵法战役的大功臣。我想，经过我们的
0: 介绍，或许各位听众也可以好好去考察一下自己学校校名的由来，说不定也可以跟我们一样，会有意外的收获。当然，也欢迎各位听众有机会来淡水玩。不妨也来古战场的天生国小走一走哦。我是新北市天生国小王佩，我是林如轩，感,感谢大家收听《娃娃
3: 看天下》，我们下次空中再会。
0: 我是性别平等 Easy Go 的主持人谢玛丽。今年性别平等 Easy Go 要迈向十九岁喽。在我们的节目中，除了可以听到当周的议题新闻，我们也会邀请关注性平教育的老师、性别团体和家长来分享他们的推动经验。每周日下午三点，锁定教育电台性别平等 Easy Go， 一起创造平等、友善、无歧视的学习环境吧。我觉得到海外游学最怕消费纠纷，或是在国外发生紧急危难时求助无门。不必担心，最新发布的海外旅游学习定型化契约因记载及不得记载事项都有详细规范。我们现在来看看海外旅游学习定型化契约范本对消费者权益提供哪些保障，在哪里查看呢？在教育部主管法规查询系统网站可以下载
4: 哦。以上广告是由教育部提供。合唱无设限，我们是台北市内合唱团。您现在收听的是教育广播电台。哦，
3: 朋友们，哦，朋友们，哦，朋友们，
0: 噔噔
3: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，就爱教育电
0: 台。嘟嘟嘟嘟。
3: 就爱教育电台。嘟嘟嘟嘟 s h
1: o o
0: 打开您的幸福生活新视野
1: ，请听学习城市万花筒。您正在收听的节目是教育广播电台《教育全方位》，我是月之忠。节目的后半段照例进行的单元是学习城市万花筒的单元。那么今天呢，我们邀请到了新北市政府卫生局心理卫生科的陈信吉执行秘书来到我们这个单元当中。我们邀请执秘呢，来跟大家谈一个，呃，应该说是日趋严重，而且我们必须严肃以对的一个青少年自杀的问题。好，那我们先欢迎执秘，执秘好
4: 啊，主持人好，各位听众朋友大家好。
1: 谢谢执米今天来到我们节目当中。那么你们今天要带来的主题是所谓的校园里的幸福捕手，成为学生的避风港。哈<是>，是。那就诚如刚才我已经跟听众朋友们讲到了，就是说这是跟一个青少年自杀有关的一个议题。哈，所以我想还是先请执米先跟大家解释一下何谓幸福捕手，那为什么又要在校园里面推动这个幸福捕手呢？
4: 是，那呃，在说幸福捕手之前，那我想要首先先说明一下，嗯、就是说可能呃，针对于就是呃孩子一些呃自我伤害行为，做一些就是层次上面的一些区别、嗯、是好、哦。那我们可能会发现，就是说呃，在我们接触的孩子身上，可能会有一些呃，譬如可能像呃比较初步的一些自我伤害，诸如可能他会譬如拔头发哦、呃，用啊、呃、刀片割手腕。等等等，哦、对，那、嗯、那这个层次，其实如果我们可以在事前就可以先关切他的话。他就不会走到后面，就是等一下要提到，就是说可能所谓的青少年自杀的这个议题。好、嗯哦，那呃，我总觉得事情，如果我们可以在呃事情有更多的前端的一些预防，嗯、那就可以避免后面这些事情发生。好、哦，那当然我们不希望孩子有机会从自我伤害的这个部分，那走到就是可能啊、呃、自杀的，我们可以区分成两个层次，一个是意念层次，就是说他可能想这些事情。好、嗯哦，那第二个就是说所谓的行。为层次，也就是说，真的真的去做了好，那做了可能就会有两种结果好，那当然呃，最后一个失去生命的结果是我们绝对不乐见的。好，所以我们从呃近十年来一些哦、呃、统计数据可以知道，特别是这十年来，我猜想可能也因为就是说整个大环境的转变，那呃数位三 C 的一些影响，哦网络的一些盛行，嗯嗯那我觉得有可能会影响到就是说青少年在怎么看待自己，跟别人怎么看待我。特别是在这个时期，其实是正好在发展阶段啊、呃，非常重视同才的这个议题。是还有就是说，可能也会特别去在意自己的外在，然后或者是说，呃，我的表现跟行为是不是能够被认同。嗯、<哼>所以，呃，我觉得这近十年来，就是特别是青少年的自杀率看起来是有攀升的情形。好、哦，那我们从二零二一年的死因统计当中发现，自杀这个事情，哈、哦，这个。居在死因第二位的这个年龄层，目前是在十五到二十四岁，这么年轻哦。是是是，这个阶段大概就是我们从国中时期进到就是可能大学，大学甚至是研究所，嗯、或是已经进入职场的社会新鲜人身上。是，所以我们可以看出这个脉络，就是呃，我觉得这阶段特别是在压力的阶段，好，嗯、也可能会是在呃别人。呃，认不认同我这个人的表现的一个阶段，所以我觉得有可能都会透过这些呃外在的一些眼光来呃可能肯定或是否定自己，嗯，是，所以我我我们从这个数据啊、呃、当中也参考，就是呃我们在一零年的青少年健康行为调查当中也可以看到，那我们先就国中的学生来讲，哦、呃，在这个过去的一年之内，那会曾经考虑过，哎，他想要就是。哦，采取这个举动的，也就是说，呃，真有这样的一个念头的学生，大概有占了四分之一左右，这其是蛮高的、哦，很高、欸。对，那我刚刚有提到说，如果进到就是所谓的行为层次，也就是计划去自杀，然后有这样的一个呃企图的一个部分，那也超过一层，大概有百分之十六左右。<哇>那真的就是把这个行为啊、呃、付诸行动，嗯、对，没错，就是。呃，真正有行动的这些可能又占了百分之十左右。好，那接下来我们来看看就是高中值这个族群。那嗯，大家可能会觉得，诶、欸，或许国中压力相对高一点，高中会有什么不一样吗？那我们来看，其实实际上在呃认真考虑过自杀这件事情，也占了大概四分之一。这个是。哦、呃，相较的一个一个比例，那曾经有这样的一个计划想要自杀的，哎、嗯，成数稍微低一点，可能大概占了百分之十二左右。但是真的把它就是付诸为行为的，好、哦，那就占了大概百分之九点多，也是差不多，也是差不多一成左右。所以，呃，我觉得我们从这些数据可以来看，就是说可以知道说，青少年这些身心健康议题，其实是我们更加应该来重视的，的而且应该要。更及时的去关注他们，那呃，可是呢，就是说，呃，这些这些关注，嗯，好像不是我特别，我们也自己也都走过那个阶段啊、嗯哦。我觉得在这个。啊、呃，青少年时期、青春期发展的这个阶段，我想我们应该就是会，呃，比较重视同学啊、朋友啊<对>的这些人的想法跟意见。可是对于父母啊、师长啊，想要关心我们的人，嗯、可能都会开始有一些排斥。对,对,对就是会觉得说啊，你干嘛管我这么多？是。呃，我觉得特别是，我觉得从身体，从一个儿童要慢慢准备一个呃，长成一个成人的一个阶段，好，就是说。呃，我我可能觉得说，哎、欸，这可能是一个亚青年阶段好了，嗯、就是说他身体在逐步的变化，可是他的心理能不能够应应得上他身体变化后来会带来的一些结果？是，还有就是说身体变化，那除了就是说所谓的呃身体真正的在长大之外，也可能会因之产生一些其他的议题，比如说呃会不会有一些啊、呃、可能对。呃，彼此的一个吸引、喜爱，或者说想要自己表现得更好一点，或是在外貌上面，希望能够是被啊、呃、大多数的喜欢认可。嗯、是的。还有就是，特别是我刚刚有提到，就是说，所谓这个网络愈加发达的这个状况，我觉得有很多的所谓的自媒体，可能会是孩子们会运用来，就是哎，来测试看看别人对于我。哦、呃，的想法是怎么样？嗯、呃，我就有曾经听过孩子跟我分享说：“哎，老师，为什么我呃好不容易就是发了一则文章，可是却只有十几个人来按赞？哦、会不会是我这个主题不够吸引人？嗯，哦，或是说还是我这个人不够被别人啊、呃、看见？哦，那为什么别人就可以？”那我觉得这是其中一种状况。嗯、那另外一种状况可能是，因、欸、为我可能好不容易发了一个文章了，可是却引来其他不同。酸民<名>。<笑>对，现在衰民实在太可怕。我觉得就是可能躲在那个键盘之后的这些，真的对，无形的杀手。其实他可能无心，或者说哦、呃，甚至他是有意做了这些东西，嗯、他觉得很不用负责任。<對>可是或许被被影响、被针对的这个人，他就可能会产生一些可能比较。负下的一些情绪是，那可能就会开始否定自己，嗯、那这些可能就会联动到说，诶、欸，当这些孩子可能就会遇到这些情绪低潮啦，呃，相处的一些压力啦，甚至可能还有一些课业上的一些表现哦、喔，那等等等的，我觉得就可能会呃，导致这些孩子有，我们就说了，诶、欸，他的心理健康可能受到影响了。是，但是呢，特别是在这个阶段的孩子，其实我觉得说，诶、欸，他们看起来身体在长大，可是实际上。嗯我觉得对于很多所谓的事情的呃处理的能力，也就是说能不能够自立生活，的是的，就是说、嗯、我可能很有想法，还、欸、有可能很不喜欢别人管我，但是我需要的时候，哎、欸，我觉得可能还是要有一些世界的人来、嗯、来提供我一些想法跟建议，欸、对对對,對,對,对。可是此时的就是家长或者师长，好像不是孩子的一些首选。对
1: 对对，这个问题我就是这样，就就是。就是呃，刚刚聊到这里，我就想到说，想到一个个最近很流行的一句那、这个电影台词啊，就是不敢相信，啊、不敢相信。<的><是>就现在年轻人自杀率，不管是想法或行动，有真的那么高？那刚刚您又说了，就是他受到很多的影响了。那当他有这些有念头的时候，通常他们会有什么样子的求助行为呢？有没有一个统计？<的>就我们有统计说，大概自杀。想法有多高，比例有多高？那他们求助的比例又有多高呢
4: ？是是，我们就从那个就是连一松德的一个统计上面来看哈，他是分期健保研究资料跟全国的死亡的资料来理对哈，就发现说，呃，假设是真的已经付诸行动，而且已经离开啊、呃、这个人世间的，也就是说，这个自杀身亡的青少年当中，大概只有百分之十八点六曾经在。他真的要付出行动，这前三个月求助就是所谓的精神医疗机构。好、嗯哦，那但我我觉得这这就让我们知道说，哎、欸，第一个是或许资源不知道怎么用，是；第二个是或许不想去用。<是>那我觉得这背后原因其实可能又必须每一个个案去探索跟了解。再来就是我们从那个呃监察院近年的这个调查也可以看到，就是说。嗯在二零二八到二零一九自杀身亡的学生当中，大概有七成哦，没有就是曾经想要寻求过校内辅导资源的协助。嗯、其实我觉得，呃，孩子们一定都知道学校里面有不同的单位，哎、欸，可能是、欸、包括辅导室啊，或是相关的一些哦。哦，辅导资商的一些资源，甚至我们啊、哦、北市也、有，新北市也都有一学生辅导中心等等这样的一个机制。可是实际上，孩子们，我觉得可能会有一个是，哎、欸，我去跟陌生的人讲这个老，讲这个事情，对，开不了口。那或是说，他同时可能也是我的师长，嗯、那我跟他讲这个时候，嗯、老师哎、欸、会怎么样来看我跟定义我？<是>对，是是还有就是说，可能也会担心说，哎、欸，当我。想要走进去辅导室或是学生辅导中心这些空间的时候，会不会被其他同学看到人歧视他、嘲笑他？对，这个也曾经发生在，就是说，呃，甚至是明星的学校也会有。嗯嗯、那大家可能彼此会有一些。啊，竞争跟竞合嘛，<是>那有可能会透过这些行为，好像就是说，透过这样的方式让别人被关注了，或许我就比较不容易被被关注那么多。嗯嗯所以，呃，我觉得这个其实都是一种另类的想要就是去呃找认同的一个行为然后那再来就是说，俄福联盟也曾经在二零二一年针对就是全台湾的高三的学生哦做抽样的调查，那。呃，针对就是说曾经受过创伤的这些高中的学生当中，哎，哇，这个比例，我觉得我们真的是可以好好来想想哦。嗯、就是说，这当中大概有呃百分之七十五的会优先选择找他身边的同才跟朋友哦。嗯、然后大概哎，可能我觉得家庭关系或是支持度相对高的哦、呃，或许大概会有三成，他可能就会求助于家人、嗯、哦。那呃，再来。呃，愿意就是哎，寻、欸、求我刚刚提到，就是说辅导室或是专业的这些呃辅导的单位等等的，哎、欸，可能会觉得说，哎、欸，就像我刚刚讲的，不、嗯，不知道怎么跟老师谈，哎、欸，觉得老师或许会不会不了解我，
1: 嗯，还
4: 有就是哎、欸，我好担心被别人看到，会不会同学知道把我说出去了，好<是>、哦，等等等，所以呃，甚至就是说，等于我们刚刚这样子统计下来，愿意求助这些专业的一个人员哈、哦，跟单位的。比求助网友的比例还要低
1: ，唉，也<笑>而网友往往往往提供的是错误的信息。是，对对我觉
4: 得其实有时候，呃，当然，我觉得啦，就是网友，呃，可能有某种程度是大家都都是在网路上见面，嗯、哦，所以是不是真的熟知彼此现在处的状况啊<是>、哦，面临到的情绪或压力，那我觉得不见得。还有就是说，有时候其实可能会站在比较像是、欸、一个外人的角度去讲自己，欸、或许他自己所处的环境跟场域的一些经验，那、嗯、也不一定能够成为就是呃当当然这事事情发生的当事人的一些参考。嗯、我觉得那其实还是有环境脉络，甚至可能每个人来自不同的家庭背景，是来自不同的一个教育环境。我觉得那其实呃。我们若说他其实看似一个个人的一个表面上的行为，实际上我觉得呢，其实是涉及到个人跟环境整个互动之下的结果。嗯，好、哦，所以对我觉得这个其实是我们也值得去多想。所以，我我们刚刚谈了这么多，可以大家知道说，哎，这些统计的资料让我们呃得到一个讯息是，大部分青少年在低潮的时候，如果他他是学生时期的学的阶段。他愿、啊、意在校内求助，通常会是年龄比较相近的同学。哎、欸，可能会觉得说，哎、欸，我们现在处在同样一个年龄层，哎呀，我爸妈不懂啦，哎呀，老师不了解我们啦，等等等的。哦，所以，我、呃、愿意就是使用就是正式的一个呃医疗或是资商辅导资源的这个。还是比较偏少，嗯、所以，呃，也就是说，当我们呃这些呃所谓的助人工作者想要提供孩子协助的时候，其实我们没有一个接近的一些管道。是是是是好，那可能呢，都已经到事情已经往后发展到，哎、欸，可能我觉得，呃，需要。呃，有点像是被迫或者是半强迫这些专业人员介入的时候，我们才会知道。那我总觉得就是说，其实我觉得我们在做的很多事情應，应该都是应该站在一个就是像三级预防的角度。如果我们可以在呃。呃，事前又有更多的一个准备跟介入，嗯，那或许这些事情就可能不会往后发展。没错，也就是因为这样，所以我们会觉得说，好啊，那我们就来推推看这个啊、呃、幸福捕手，好，就是说我们、嗯、呃，其实希望能够在这样的一个过程当中一个。建构一个，就是说，哎、欸，每一个人都有机会成为这个自杀防治守门人。嗯，好、哦，那、呃、姑且不管这个人是父母、师长，甚至是哦、呃，所有的学生们，那大家都会先有一些这个基本的一些概念进来。所以我觉得说當，当呃，或许他事前先比较多选择，我们刚刚提到大概七成会是身边的同学，那这些同学们彼此可能是不是也可以成立一个像是支持一个互助网的感觉？好，所以。对，所以这是我们想要成立一个这样幸福捕手的一个原因。
1: 了解，所以你看啊、哦，我们子明跟我们讲了这么多哟、哦，青少年自杀的这么问题哈、哦，然后所以为什么要成立校园幸福捕手，这样来帮助他们？是，我想聊这个地方，子明，我们稍微先休息一下，听段音乐或音乐。当然，我们接下来等一下就要来了解一下，到底这些校园幸福捕手他们能做些什么，好不好？好，我们稍后回来。Open your mind， 就爱教育电台，欢迎您回到学习城市万花筒的单元，我是岳志忠。今天我们邀请到的来宾是我们新北市政府卫生局心理卫生科的陈信吉执行秘书哦，他来跟我们聊的就是一个有关校园捕手。什么校园捕手呢？就主要就是要为了要防止我们刚刚讲的少年的、青少年的自杀的这样子的一个行为啦、<是>想法哈、哦。那我想接下来我们要谈的就是。秘密。那这个校园捕手，你要怎么样成为那个校园的幸福捕手呢？他们要做
4: 些什么事情？好啊，那我先来介绍一下，说，哎、欸，呃，这个幸福捕手可能呃最重要的五个五个意义，好，嗯、那我把它叫做五字口诀啦，哈，就是因为这个接下来我要提到的这个呃看听转迁走这这五个字，其实如果我们用英文来诠释，它正好都是 L 开头的。嗯这个字眼，好、嗯嗯哦，所以我就把它叫做就是 BHC 的5 L 那。那、嗯、呃 ，Being Happiness Catchers， 就是我们要成为一个快乐的捕手的感觉。嗯、那这个、5 L 我先来介绍一下，哦，就是说，嗯，应该这样说。当我觉得我们面临到身边的人跟我们提到，哎，可能他有这个自杀的念头的时候，呃，大部分人都可能都会跟他说，哎呀。你不要开玩笑了，哦、你不要想太多啦啊！哎，你该不会是说真的吧？啊，你你不要真的去这么做哈！哦嗯、这闹了对，呃，我觉得很喜欢哎，没什么没什么，过了就好。可是我觉得我们毕竟不是那个当事人，是好、哦，所以我觉得这个这个课程哈、哦，我觉得它其实是在帮助我们怎么样去啊、呃、正面的去看这个事情，嗯，而呃，或许我们不一定是经过哦、呃、专业啊、呃、长期训练的的助人工作者，可是我觉得。这个事情也有可能就会发生在我们的身边，<是>也可能就是我们的同学、我们身边的亲朋好友等等的，就会有有状况的时候发
1: 生，发出警讯的时候，我们可以给
4: 他一些事情，他已经丢出求救的讯息了，嗯、我觉得我们就应该要正式视看他。所以我觉得应该是认真的去听他要告诉我们说什么、嗯、所以，我为什么刚刚会讲这个看、听、转、转、迁、走这五个步骤？嗯、也就是说，呃。我觉得会有这样的一个行为，绝对不会是突然发生的。那一定是许多的事件情绪累积的结果。嗯，好、哦，那或许当下可能就某一个呃刺激点，哇，觉得没办法承受住了。我觉得每个人的那个心理耐受度跟抗压性其实是不一样的。可是，在当下，哇，我这一关就是走不过去。可能我就想说啊，透过这样的行为，或许嗯，一了百了，或是让哎可能。哦，会伤害我的人，嗯，感觉到就是遗憾，等等等。所以，呃，其实实际上，我觉得大概会有六成的自杀企图者，在他实际行动之前，其实是会发出警讯的。好、哦，嗯、那我们就希望能够在这个警讯跑出来的时候，可以先透过这五个口诀来去看看，怎么样有机会可以去接住这个哦。呃危机的一个讯号。好，那那我先来讲，就是看看，好看，就是、looking 这个部分。嗯嗯、其实我觉得我们嗯不用说多多专业，其实我们平常就可能走在路上也都会看看身边的人事物，好，或是我们去到一个餐厅也去，因为可能会正好走过邻桌，我们也会去观察一下人怎么样。所以我觉得，呃，包括嗯，可能过往也曾经有一些就是随机的杀人事件，比如说我们在搭捷运或大众运输的时候。嗯那更遑论是我们身边的人了。当我们身边的的这些同学朋友，哎、欸，他看起来，嗯，心情就不是很好。我想这个应该，呃，大部分的同学应该都可以辨别出来。好、哦，所以我们就来看看，就是說，哎、欸，他他发生了什么事？看起来是不是，呃，对生活感觉到就是比较乏味，没有兴趣哦，或是说，哦、呃，因为可能成绩的影响，哦，他他感觉到很失落，好、哦，甚至是。呃，他说他睡不好，也吃不下，等等的这些东西，嗯、那也就表示说他他现在的生活跟他原本的生活产生了很大的不同。好、哦，<是>所以我觉得也可以先去
3: 觀察,以观察一下这个
4: 自杀的危险性有没有。第二、嗯、个是呃，听就 listening， 好，那我我觉得我们学习当一个好的聆听者真的很重要。有时候我们不一定能够提得出，在当下立刻提得出一个。哇，看似好像很有建设性的一些想法，可是我觉得透过每一个愿意说的人，他的每一次叙说，其实都是一种重新的整理。没错<錯>，我觉得纵使是同一个事件，那他跟每一个人讲，哎、欸，跟你讲，跟你讲，跟他讲，我觉得经过这三次整理，他一定会整理出一个自己。觉得哎、欸，我我我会不会有什么不一样？嗯、还有我在跟谁讲的时候，我我会不会感觉到特别的被听见，或是得到支持？<是>所以我觉得这其实，呃，当一个世界的聆听者，不用急于要打断或是给建议，我觉得也很重要。没错<錯>，哦、其实有时候
1: 他说出来就已经是一种抒发了。是的，我觉我觉
4: 得有有些人可能他没有一个适合的出口，愿意听他讲。嗯、比如说举个例子，可能同学是跟家长。在家里面发生了一些沟通上面的议题，嗯、可是，呃，当下可能双方其实都坚持己见，其实是在在往前讨论，可能也不会有太大的的啊、呃、好的方向出现。可是搞不好这时候是跟同学分享，哎呀，同学可能就会说，哎呀，其实我们家也会有类似的情形啊，等等等。我就會发现说，哎、欸，其实可能就在这个阶段，可能就会遇到这样的状况。嗯、好，再来我们讲到这个转的这个部分，<對>就是 learning， 就是。转，我们就用转念这个部分来想，好，就、嗯、当然这我觉得不容易，可是我我觉得就是呃，可以帮助对方换另外一个角度或是角色来看事情。好，当我转换不同的环境，或是我转换不同的身份，哎、欸，我的想法还会是这样吗？嗯、<哼>所以我觉得帮助这个可能有这样的一个念头的人，会看见人生会不会有一些不同的新选择。好，所以<是>呃。嗯，这时候搞不好可以用一些，哎，不如怎么样啦？搞不好怎么样啦？或许就是，呃，如果我们人生就只有一个选择的时候，有时候会觉得好难。当这个选择可能不是我们要选的时候，我们就会卡住。可是。嗯我觉得人生如果有两个甚至三个选择的时候，你才可以做评估跟比较，才知道什么东西可能说是最适合我的。嗯，那当然就不要走
1: 入死胡同。对，對對没错，有机
4: 会看到一些事情的一些新的机会。是、嗯、好，那再来就讲到签这个部分。<是>那呃，签这个我们用 “loving” 这个词，然 <Lo ving. S 1> 也就是说把这些网络跟资源把它带进来，好让这个人有机会可以被资源来协助或保护
3: 。嗯
4: ，那。特别是，其实现在政府部门都非常重视哦、呃，有关鹅哨的安全啊、呃、相关的议题等等等，所以呃,呃政府努力在建构一个社会安全的一个防护网。那它可能会涵盖不同的呃网络单位，譬如说，哎、欸，我们今天是在教育电台，那我相信啊、呃，在学校教育单位一定会也第一时间会看到。哎、欸，可是会不会有可能，哎、欸，它同时会影响到就是啊他、呃、的家，哎、欸，也有可能社政单位也会看到。那会不会这个家可能同时也需要一些心理智商的资源，甚至一些专业的医医疗的介入？哎，搞不好胃症也会需要进来、嗯、哦。所以我觉得其实就可能在这样的过程当中会，会会有这样的不同的机会。那也就是说，呃，当呃我们也要鼓励孩子，你你当有需要的时候，或许跟呃同学讲，可以得到一些情绪上的支持。可是，我觉得真的要找辅导室的老师，或者找学生辅导中心的老师谈谈，所以老师就会有他的专业去评估说，说、嗯、你此时可能还有其他的资源，可以共同来帮忙你的。嗯、我觉得这是很重要。那<是>呃，我觉得有谈才会有这个机会。<错>好，<错>再来就是走，是那我们就是 living 这个词，然后、嗯、就是。帮助这个当事人有没有机会可以呃走向新的选择，也就是陪着他去看看，呃，每个人可能有会有不同的新的生活，也可能会每个人都会有不同的生命。经历的一个体验，那甚至是我们常常都说，哎，要找输压管道，找输压管道。我觉得不是谁来告诉你的，而是你要去找寻，就是说什么事、什么事情是最适合我。哎、嗯，譬如说，像我，我可能很喜欢啊打羽毛球。嗯诶，那有的人可能很喜欢跳热舞。嗯、<那>我喜欢吃
1: 美食。哎，对
4: ，哇，这个太疗愈了哈<笑>、哦。对，那也有可能有些孩子搞不好他会觉得，哎。有时候我在电竞、电玩上面可以得到一些满足感，是但是这些疏压的管道，就是说可以在当下可以让我们情绪有一些转换。那我觉得就有机会去把心先放空跟沉淀下来，那再重新去思索这个部分。好、哦，所以我觉得这个其实是我们想要推这个幸福捕手一个很重要的部分。那其实我们的官网上面就有相关的这些心理卫生的一些课程，我们。啊、呃，开发了很多线上的一些课程，特别是这两三年的呃的疫情影响下，那我觉得这些都是很简易，而且时间也不会很长的一些影片，那可能就会从老师的身上去学到一些，诶、欸、呃，一个我想嘛，当我们没有状况，我们就呃。有机会住人，当我们有状况，我们也可以自助。所以我觉得这是可以提供给同学一个选择的机会、嗯。
1: 所以也就是说，我们提供了这样的管道，会帮让一些有有心想要帮助别人的同学们，<是>也可以学到一些方法，对不对？就知道哎，我可以当一个校园的辅教，我幸福的辅教，我可以去帮助我的同学。是是
4: 是，对我觉得很重要的是，我们不用先去想说，哎、啊，我现在好像不需要，或是说啊，觉得这可能对我没帮助，但是。如果你今天是想要成为一个啊、呃、同学的一个支持跟陪伴，你也发现你身边有些人好像有这样的一个情绪跟压力，嗯、那我觉得可以先去了解一些这些这些东西，那就有机会在别人需要的时候，你可以去啊、呃、接触他，<错>你可以在当下就可以发现，甚至可以去请求老师或者其他资源的协助。我觉得这是很重要，嗯、因为我想如果他是你一个很重要的朋友，<的>我们姑且不要去讲那些网友跟酸民。他如果是你很重要的朋友，你一定不愿意他发生。不好的事情，没错，对我觉得这是一个很重要的概念
1: ，真的，真的，真的，我觉得这是很重要的了。哈，就是救人一命胜造七级浮屠，是啊，功德无量。那我们讲说，是个生命真的是没有办法重来的哈，好<是>所以任何问题也都会有它的出口。所以我觉得最关键了，大家一定要珍惜自己的生命，是，是对不对？哈<是>，好，那今天我们就非常非常谢谢卫生局这个心理卫生科的陈信吉之命，为大家带来这么重要的心理卫生的议题。很可惜，其实时间就是这样，不然的话我们这样还有很多可以深入。聊对不对？是，是我们或许可以安排下次见面，我们再来聊更深入的，好不好？好的，谢谢主持人。好，是我们也今天非常感谢陈及新杰执行秘书来给我们做的分享。那也希望大家都能够健康快乐的活着。是谢谢，谢
4: 谢，谢谢，谢谢
1: 。感谢您收听今天的《教育全方位》，祝福大家都能够开开心心的度过每一天。我是月志中，下个礼拜天上午十点零五分，我们空中再见，拜拜。